1: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们继续带您走进周易的殿堂，主讲六十四卦与人生。上一讲我们讲了卦序，上经为把卦序的口诀念给了大家听。这个卦序的排列有什么道理吗
0: ？专门有一本书来描述六十四卦的卦序，叫做《序卦》。那么，在通行本的《周易》里面，卦序特点是从乾坤到季季，然后到未季结束。它们之间存在着一些逻辑联系，后卦有的是来解释前卦的，有的是相互承接的，有的是相互对立的。那么，序卦从义理的角度对通行本的《周易》进行了卦序的解释。乾坤为天地的初始。然后呢，出现屯蒙卦。屯蒙呢，就是乾坤天地孕育世间万物，出现了人，便有了虚养问题。也可以说，出现了生物。虚养是什么呢？虚卦就是养命之源。有了养命之源以后，那么生命看见了养命之源，它就会互相争夺。争夺的初始阶段是打嘴架、吵架、诉讼，就是讼卦，嘴炮不管用。就开始产生争执，然后呢，开始动手攻击对方，这样就产生了师卦。师卦是什么呢？就是军队或者很多人开始进行争斗。那么大规模的人类在互相争斗的时候呢，就说是打仗吧，他们就需要团结自己的比邻的力量和志同道合的力量
1: 。张经纬说这是一个逻辑联系啊，可能大家听着。这哪和哪儿啊？哪之间哪有逻辑啊？这个叫思辨逻辑，不是形式逻辑。不是下雨了，地湿了，我找到了共性的水。思辨逻辑的逻辑顺序呢，是按照人类社会，或者是按照思维发展的逻辑来一点一点推演的。我再概括一下上面说的卦序的思辨特点：乾坤开天辟地，前十天，坤是地，屯蒙。屯就是大石头底下压着的草在挣扎的生长，就是草创天地的草创之态。就企业刚出建的时候，草创天地，第一件事呢就要教化自己的员工。那个蒙卦就是教化的卦，屯卦就是草创天地的卦。虚呢就是大家有分配，大家来跟你肩膀齐实兄弟，吊着膀子干是来养家糊口的。分配有不公呢，就会有争讼；争讼解决不了，就会打仗。打仗呢，就是比小畜、虚、李、太、痞。比呢，就是一打仗就团结亲比的力量；小畜团队，履卦呢，就是以变质，最后呢，达到了太太就是古人社会的理想社会，政通人和。太极痞来，痞极泰来，一泰一痞循环发展下去。他描摹了一个企业草创或者一个国家草创的过程，我们把这个过程呢叫思辨哲学。这个思辨哲学呢，有一个与之相像的思辨哲学的推理过程呢，就是黑格尔的小逻辑。小逻辑的思维方法也是这样的，它的起点就是终点，起点就是一个极大无外的概念，它找的是存在，存在又叫有，这个有。我们英文的翻译叫 being，b i n g being， 没有说任何规定性的存在，这个存在就是无。你说的存在，你也没说什么存在，什么不存在，所以这个存在就等于没说，它等于是无。在文字概念上，从有到无就经历了变化。这个变呢，我们就要问什么东西在变？我们在看远处走来一个人，先看他是男人是女人，还是看他高矮胖瘦啊？当然是先分辨质，他是男人还是女人，再看这个男人女人的高矮胖瘦。所以呢，有无变从变中就分出了先质后量，质的量的规定性就是度。你看黑格尔的思辨哲学，有无变、质、量、度，度呢就存在着差别、对立、统一，最后就引出的矛盾。黑格尔的思辨哲学呢，它是。描述了人的认识的发展过程，这个是一个思维体操。如果把黑格尔的小逻辑读好了，那你写文章很漂亮，思维很清晰的。黑格尔讲起点就是终点，包含着所有的思维规律的矛盾啊，他找了存在。那马克思写《资本论》的时候呢，也找了一个起点就是终点的资本主义社会最常见的概念就是商品。然后，马克思《资本论》从商品导出了劳动的二重性、价值的两重性，最后导出了劳动的社会化、私有占有的矛盾。最后解决这个矛盾的，呃，这个方式是大同社会、共产主义。马克思的思辨哲学应用了黑格尔的逻辑学。西方呢有思辨哲学的传统，中国更是有思辨哲学的传统。中国的思辨哲学呢，就来源于《周易的挂》的卦序。这是通行版的卦序，马王堆出土文物的战国的卦序跟这个是不一样的，它是两两相偶，非复即变，每一爻互相都是阴爻对阳爻，阳爻对阴爻，非复即变就是你的上卦是乾，我的上卦就是坤，彼此是矛盾的，每一爻都是对立的。那个马王堆出土的战国的卦序呢，更适合占卜。现在通行本流行的这个卦序呢，更适合描述这个人类的发展、企业的成长、个人的生存与发展。所以我们说卦序呢，它也是有不同的视角，有不同的切入视角的。我们把卦序烂熟于心呢，也适合我们应用易经。其实，在挂画中充满了智慧。我们看挂画的描述。刚才说了，太太是什么呢？地天太，地在上，天在下。痞是什么呢？是天地痞，天在上，地在下。而在我们祖先的思维中呢，按照自然的状态，天在上，地在下，这样的状态是不好的。天气向上行，地气向下行，永远不相交。如果这是一个国家政通不和，如果这是一个家庭，那男人大男子主义，女人被欺负的，平时是家奴，永远是夫妻之间没有平等、没有互信，也没有爱的基础，这样的家庭也会破裂。如果是反向呢？啊，地在上，天在下，地气向下行，天气向上走，阴阳交泰。对于国家来讲呢？就是政通人和，对于家庭来讲呢，啊，就是男人把女人扛在肩膀上，小心呵护着，对家庭只有好处没有坏处。我们祖先认为自然现象的地天泰，地天泰呢是一种阴阳交泰、万事亨通之泰。这也是反自然的现象，作为中华民族的一种思维习俗。比如春节到了，贴春联就把春倒着贴在了门上。啊，叫春到了，或者把福倒着贴叫福到了，它不正着贴，倒着贴呢。一方面是泥阴，福到了春到了，另一方面呢，反映了中国人对太和皮两卦的反自然坐向的这种解释的心理。反向思维是矛盾思维的深刻表达。中国人自出生之日之起，就生长在矛盾文化的范围里。矛盾思维是深入我们民族血脉的一种智慧。一个成年的中国人，能够保持健康的心态，在健康平衡的心态中求生存，那中国式的矛盾思维是少不了的。有为与无为，好事与坏事，前进后退等等，这种自我平衡心态的艺术，那每个成年的中国人中内心都会拥有的。西方人的智慧和中方人的智慧在这里显出了重大的区别。西方人是不会矛盾思维的，要么 A， 要么非 A， 二者必居其一。西方的逻辑是二之选择，这样就使西方人很少能够走到孔雀开屏的后边去看事物的发展。那西方的矛盾思维呢，是从康德开始的。康德呢，在他的理性思维中提出了四个二律背反。第一个二律背反呢，是世界在时空上是有限的，世界在时空上又是无限的，提出了有限与无限的矛盾。第二个二律背反呢，是世界上一切都是单一不可分的，它的反题呢是世界上没有单一的东西，一切都是复杂可分的。这个呢提出的是一与多的矛盾。第三个二律背反呢，是世界存在自由。反题呢是世界没有自由，一切都是必然的。这个二律背反概括为自由与必然的矛盾。第四个二律背反呢是世界存在着最初的原因，它的反题呢是不存在世界最初的原因。这个就是有没有创世第一因存在？一个是有，一个是无。四个二律背反是怎么产生的呢？康德写了一个《纯粹理性批判》。这个纯粹理性批判呢，它是探索科学的判断之所以可能。什么叫科学判断？我们反复讲了线性思维和非线性思维的区别。康德就在探讨线性思维这种还原的、必然的、逻辑的、二值的这种线性思维之所以可能。他从哲学的角度去探讨的。他说，这个世界啊，就我们现在进化的这个身体感官。我们能见的那些光，能听的那些声音，啊、呃，能够体会到的这个平衡感，综合产生的对现象界的反应，它并不是物自体的本身，并不是客观物体的纯然的状态，它是由于我们进化，比如可见光，更亮的光对我们是盲区，更黑的光也是盲区，我们就在可见光的这个光谱里，更大的分贝的那种声音，对我们来讲，我们听不到。更小分贝的声音我们也听不到，我们就听到我们可听区的这个分贝的声音。由于我们进化的水平，导致了我们对客观世界采集的信息的方式是与生俱来的。比如，我们与生俱来的感性认识，它有客观存在和主观的认识形式双方叠加形成的。我们与生俱来的认识形式，一个是时间。一个是空间，什么叫时间啊？啊，先行后继， 1 2 3 4 5 6可以。我们从母体里就带来，我们会先后排序。同时呢，我们从母体就可以有上下左右的空间概念。这是大自然赋予我们胎儿的进化的两个认识形式。如果我们从客观世界采集了两个现象，一个是太阳晒，一个是石头热。按照时间的先后顺序，我们把这两个现象按顺序排列是先有太阳晒，后有石头热。我们拿时间的认识范畴进行先后排列，我们是有这个能力的，不会排成先有石头热后有太阳晒。那我们的认识就变成唐氏婴儿了。我们与生俱来呢，有这种排列能力。我们的时间和空间把我们采集的客观现象按照时间顺序和空间顺序排列好了，提交给下一个认识阶段，就是知性。知性呢和感性相同的地方，就是与生俱来有十二对范畴。哦，我们知道感性就有两个，一个时间，一个空间。那与生俱来的知性呢，十二个范畴。好，这十二个范畴，比如我提出一个因果范畴。把刚才我们用感性的时间空间排好的这个现象，先有太阳晒，后有石头热，提供给知性范畴。我找出了原因和结果，因果范畴告诉我，因为太阳晒，所以石头热。那么我们就得到了一个科学的判断。科学的判断就是可能的啊。我们感性和知性认识的都是特殊的知识。康德的认识论把认识分成感性、知性和理性。这一讲我们介绍了康德认识论的感性和知性，下一讲我们讲理性，讲到康德的理性认识，就讲到了西方哲学发展的矛盾阶段
0: 。各位听众朋友。